0: Och välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriven bäst senare. eller en annan bok. Jag heter Nina Kjolman och jag heter Caroline Eriksson. Och idag sitter vi i ett eh, väldigt, väldigt fint konferensrum på Sveavägen i Stockholm. Mm. Var är Vad gör du här?
1: Ja, vi ska träffa John Häggblom, min redaktör, min han.
0: Välkommen Jon, Tack så mycket! Vi ska väl börja med att presentera dig lite grann kanske så att lyssnarna får veta lite mer om vem du är och vad du spelar för roll i Ninnis liv framförallt. Mm. En allt för stor roll.
1: <laughs> jo, du har ju jobbat på Forum i eh, ganska många år sedan 2004. Yes. Eh, började som fitnessredaktör på Fitnessförlaget. Vi har tampat med varandra sedan 2009 när jag fick mitt första kontrakt och har fem... Barn höll jag på att säga. Men fem böcker tillsammans. Fem och... kärleksbarn tillsammans. Fem precis. <laughs> <laughs> eh, och eh, ja, du är på forum. Yes. Eh, och eh, förutom mig så eh, redigerar du bland annat Camilla Läckberg och Fredrik Backman och andra storheter. Så du är inte vem som helst.
0: Nej. Men jag är mest, <laughs> ja, mest min. Ja, jag är mest min. Men jättekul att du vill vara med. Tack. Verkligen roligt. Ja. Förra veckan var det ju min redigeringsprocess som stod i fokus. Idag ska jag försöka och lämna över ordet mer till er båda. Vi ska prata om Ninnis redigeringsprocess eller er redigeringsprocess om man får kalla den så. För jag vet ju att ni, jobbar, ni har ett väldigt tajt samarbete. bara börja med, tänker jag, för att få någon, som någon slags ingång i det här. Hur processen ser ut rent generellt, när du, Ninni, har tagit dig igenom och lämnat in ett första utkast. Vad händer då?
1: Det händer ju grejer innan dess, faktiskt. För att eh, Jon, du är med redan på spånstadiet.
2: Yes. Jag har ju en lite så här... Um... Speciell kan man väl kalla det Funktion på forum Som går ut på att jag även Läser dramaturgiskt um, Och tittar på Tittar på manusen på, kolla på storyn kolla på karaktärerna Och läser då inte bara manus Som jag redigerar utan även andras mm. Manus Så jag även tittat på Carolins några gånger Precis mm.
0: jag tänkte ju säga det Du var ju med i den här vändan med Inga gudar jämte mig mm. Som vi har pratat om i podden tidigare. Mm. Ja, du var min hålla i handen person då.
2: Mm. Det var mitt första sådan. Mm. Jag, kommer, jag var jättenervös för vårt första möte. Där. För första gången, första gången jag var inblandad som dramaturg på någonting.
0: Mm.
2: Och så lyckades jag ju bryta isen genom att jag spräckte mina jeans, oh, okay, <laughs> om du kommer yeah.
0: ihåg. Ja, men det minns jag. Det var, ja, det var verkligen en icebreaker på alla sätt. <laughs> vi kom väldigt nära varandra ja, väldigt
2: snabbt. Ja. väldigt snabbt så var vi best, väldigt, väldigt tajta och bästa vänner.
0: <laughs> Precis. Men, ja, nej men för att, er, jag, jag tänker att er, så som din process ser ut eller er mm. arbete så skiljer det sig lite grann. Från hur jag jobbar med min yes. förläggare Adam och min redaktör mm. Kerstin. Mm. Så du började med att berätta där att ni har ett spånmöte i början av processen. Ja, och... när
1: jag kommer på någon grundidé, något tema jag vill utforska eller någonting. Så brukar jag säga det då till John och Karin. Eh, och så brukar vi fika. Eh, och så slänger jag ur med mina tankar helt enkelt. Och kollar om ni går igång på dem. Och så låter de där bollarna studsa lite hit och dit. Och sen går jag hem. Nu säger ni ofta, det blir jättebra, säger ni.
2: Och vi ses som x antal veckor eller månader. Precis,
1: mm. så brukar jag då få en deadline för romanus och sen går jag hem och skriver. Och sen brukar vi nog ha något peppmöte där.
2: <laughs> på vägen, <laughs> ja. där vi tar en akut lunch någonstans på Sveavögen. Ja.
0: Mm. Handlar de mötena då om att jag har uppstått, att du har hamnat i en svacka eller har, man dem, har ni dem i alla fall så att säga, bara för att stämma av hur det går?
1: Nej, men nej, det brukar röra sig någon typ av svacka eller någon, mm. något problem jag stöter på som jag vill ventilera. Så då brukar vi ses lite mm. igen.
2: Det är ofta att hon inte alltid tror på sina idéer. utan att man, någon säger att hon behöver bollning så är det inte riktigt att hon behöver bolla upp nya idéer. Utan det är mer att hon vill testa att hennes idéer funkar.
0: Mm.
2: Så då har vi ofta ett sådant möte där jag bara bollar tillbaka. Och ni är bara, yes, men det är jättebra. Och så är, så är det egentligen hennes idé från början.
1: <laughs> men det är skönt. Och, <laughs> men det är skönt att veta att ni vet vad jag gör. Ja. Det är en trygghet. Ja. Jag lämnar ju då till slut in ett romanus Som oftast brukar sakna slutscener i och för sig. Mm. Men någon typ av historia som har en början mitt och, och ett slut. Förutom de absoluta slutscener. Och ett
2: slut står, här kommer det komma mer brukar det stå. Ja. manus? Ja. <laughs> punkt, punkt, punkt. Punkt,
0: punkt, punkt. Och
2: då får... Jag och Karin det. Mm.
0: Um,
2: och då brukar vi få ungefär en vecka på oss. Mm. Där vi läser igenom manus och kollar på handlingens stora drag. Vi kollar på karaktärerna. Vi kollar på motiven. Till exempel, alltså inte bara att mördaren har rätt motiv. Utan att liksom, mm. Eller ett motiv som vi kan köpa. Utan alltså att karaktärerna överlag köper vi deras resa i boken. Alltså deras utveckling och Så då läser Karin och jag under en veckas tid. Och Karin, alltså Karin är ingen nord, på forum. Um, och vi läser då och efter en driv vecka så sättes jag och Karin oss och samlade våra tankar. Och sen så har vi ett möte med inne där vi...
1: Brukar ni vara överens? För när ni har möte med mig, då har ju ni pratat ihop. Men brukar ni vara överens från början?
2: Nu har ju Karin och jag jobbat upp sen... Ska vi se det. Första vi gjorde var ju Mats Strambergs halva liv runt 2008 eller 2009 tror jag. Det var också min första roman som jag redigerade. Och sen dess har ju Karin hjärntvättat mig tänkte jag säga. Så att vi är ju extremt synkade.
1: Du vet vad hon tycker. Ja, men alltså... Så du säger det som du vet ja, men...
2: <laughs> Nej men alltså någonstans så blir det ju så att eftersom vi jobbar så tajt ihop så... Kan vi bli som, som, som tvillingar som fyller i meningar på något konstigt vänster? Så att det vore bra då att, att vi är så pass synkade som vi är. För att ibland kan man behöva någon som inte alls håller med. Mm. För att då kan man hitta en tredje lösning. Men Karin och jag brukar vara ganska synkade. Vi brukar komma överens. Men om vi inte är synkade, och det kan vara bra att veta, då är det oftast förläggarens. För det är förläggaren som har den övergripande visionen för boken. Så om vi inte är överens då är det Karins ord som gäller.
0: Det finns ett sånt tydligt mål ändå att förlaget ska prata med en röst ja. när man möter ja. författaren. Yes. Så att även om det har funnits lite skilda uppfattningar mellan er så är det ingenting som
2: Nej, det är väldigt sällan. <skratt> om det inte är så att vi från början säger ja, men här kan vi gå två olika vägar. Mm. Vi kan gå den väg som du föreslår eller den väg som jag föreslår. Mm. Då kan man hålla det med författaren. Mm. Men ofta är ju den kreativa processen ganska osäker. Alltså man, alltså författaren behöver ofta trygghet någon, någon att man fick alltså på riktigt hålla i handen.
0: Mm. Mm. Ja, det var inte en slump att jag använde just det uttrycket.
2: <laughs> och eh, då kan inte vi heller visa något, alltså, allt för stor osäkerhet kring hur vi ser på boken och berättelsen. Så då måste vi försöka vara ganska liksom, tydliga med vad vi vad vi, hur vi ser att historien ska sluta och mm.
0: Mm. gå. Jag tänkte de här, det här feedbackmötet, det här första mötet mm. som är när du och Karin har pratat ihop er. och ja. har en gemensam bild. Hur, det skulle vara lite spännande att höra hur ni upplever det. Hur, hur, både du, Jon och du, Ninni. Liksom hur brukar de här mötena vara, tycker du? Vad händer i mötena? Ja, vad, vad tar man med sig därifrån? Så att säga? Vad är känslan när man går därifrån?
2: Med inne står du ganska mycket skratt. Framförallt skulle jag säga.
1: Jo, ja, men det är det. Vi har ju ja. jättekul. Och jag ser ju jag ser alltid fram emot mötena. Alltid, alltid, alltid. Mm. Eh, det är aldrig jag går hit och, och känna åh oh shit. Och ska vara möte, vad jobbigt. Utan det är kul för att det är så lättsamt och kreativt. Eh, och, och när jag går därifrån så känner jag alltid. Det är en blandning mellan en jättestark lust att skriva vidare och en matthet för att jag vet också hur mycket jobb som återstår men när jag precis kommer ner på Sveavägen så brukar jag vara väldigt väldigt peppad liksom. och sen kommer jag hem och så märker jag hur ska jag hinna det här var ska jag börja någonstans hur ska jag börja mig åt så att, men, men grundkänslan är väldigt lustfylld efter mötena och under mötena också
2: och det var ju på ett sånt feedbackmöte som vi, du fick uppdrag med vår egen lilla hemlighet att ja. lägga till en,
1: en karaktär ja. och det kändes ju så klockrent för jag hade, det har vi pratat igen i ja, men för mm. de som inte har hört det då, mm. så, vår egen lilla hemlighet som handlar om våld i nära relationer eh, som jag hade skrivit med bara tre perspektiv i man var i Magdalenas huvud man var i Petras huvud och i Kristers Eh, och Andrea som sen fick ganska mycket större plats, hon var bara en bifigur. Hon var med ganska mycket mm. men hon hade ingen egen röst. Eh, och det här var, var det i december någonting? Vi sågs, tror jag.
2: Typ början, mitten av december. Ja. Eh,
1: och då sa ni att ni var så nyfikna på henne, mm. hon var så viktig. Eh, så att ni ville att hon skulle ha ett eget perspektiv och citat... Ni ville att jag skulle visa vilket helvete hon levde i. Och där slutade min julfrid. Ja. Så då fick jag, ju, och jag kände direkt att det här var ju så givet. liksom Det skulle bli så, så bra. Men sen gå hem och skriva om det här i mellandagarna. Massa misshandelsscener, helt vidriga scener. Mm. Få ihop hennes perspektiv och lyfta resten. Att det vävdes in på ett sätt som lyfte resten av manuset också det var ingen lätt sak, men det kändes så, så himla kul ändå, för att jag visste att det skulle bli så bra,
0: det kändes så bra. Alltså det här är ju ett typiskt exempel på, på det som du sa mm. nyss John, alltså, att i den här läsningen att ni tittar på handling och karaktärer och motiv och så, mm. det är ju en sån mm. övergripande eh, feedback som kommer tillbaka där, att mm. lägga till ett, ett perspektiv, det är en ganska stor grej men i, vad händer sen då? Är alltså det på den nivån bara som ni rör er på det här första feedbackmötet Eller hur går man sen vidare? Eller hur går ni vidare? Alltså
2: på första feedbackmötet så försöker vi vara
0: Det är så, ganska stora drag ja, då.
2: Övergripande, ja. inte peta för mycket. Det man, alltså vi kan göra små nedslag här och där men det är bara om vi känner att de här påverkar storyn i stort. Vi vill inte gå in och peta för mycket i språk eller detaljer för att då Förstör man processen. För Det här är det är mer. tror jag, det vet man inte bättre, men man, det är mer flow i skriva processen om man kan, inte behöver tänka på små detaljerna.
1: Ja, ja. ja. Man sätter själva historien först. Och sen är det som att man går ner mer och mer mm, från det stora till tecknen yes. går yes. ju den här resan. Men en grej som jag brukar ofta få frågor om när jag ut och pratar för folk på bibliotek och sådär, är ju hur mycket, hur mycket bestämmer förlaget om de bara säger att det här, du måste göra så här istället. Mm. Eh, ni kan ju ha åsikter, mm. men man utgår ju ändå alltid från det som finns. Yes. Det är inte som att ni säger så här, att vi tycker att mördaren ska vara eh, en sjöman som kommer åkandes, eller att ni plockar fram någonting som inte alls fanns från början, Nej. utan det är ju man utgår ju från texten som den är och sen försöker man lyfta den.
2: Ja, vi, alltså, vi utgår ju alltid från det vi har. Alltså ja. Författarens story. Och vi kan ju inte heller hitta på. För vi är inte kreatörer på det sättet. Alltså, det är författaren som har fantasin och som skapar den här världen. Vi kan ju bara gå in som extra hårda läsare. Mm. Ska man kunna säga. Vi kan inte styra på det sättet. Och vi kan inte hitta på någonting. Det kunde Tan man ju
1: önska man. <laughs> Att ni kommer lösningen också inte bara det här skulle du... Ja.
2: Ibland
0: behövs den där sjömannen ja. <laughs> från ingenstans. Efter det här feedbackmötet då, då går du hem. Mm. Hur lång tid brukar du få på dig då och vad, vad händer sen? Någon månad va? Mm.
1: Det beror lite på hur mycket det är men kanske fem veckor eller något sånt.
2: Det man får tänka på här när vi pratar om tidsplanen är ju ofta att vi tyvärr har en deadline att hålla oss till. För att ofta när man har ett antaget manus som vi har här i det här fallet att ni är antagen från början redan på synopsistadiet är ju att boken planeras in och får en utgivningsdatum. Ja, ofta
1: är ju redan omslaget klart ja. när vi sitter med det här,
2: yes. här feedbackmötet yes.
1: Så finns ett omslag och en titel redan
2: så då, då har vi den att hålla oss till vilket kan vara lite läskigt ibland även för oss på förlaget även om vi har jobbat i flera, flera år med det här och det är vårt dagliga jobb så är det ändå att vi pratar om saker som inte finns än mm. vi håller på att skapa dem just nu mm. och det kan vara lite läskigt
0: Ja, det tycker ni också alltså. ja. ja, det är ganska intressant att höra tycker jag för att det kan man verkligen känna som författare Ja
2: Ja. Och det brukar vi sällan förmedla, vilket jag gjorde Nej. nu här och...
0: <laughs> Nej, men det var det jag tänkte säga. Att ni lyckas ju verka coola. För att mm. när, man
1: får, när jag får mina dipper, då, mm. då kan jag ju känna sig att det kommer aldrig bli någon bok. Ni bara, ni tar det lugnt nu. Det är ingen fara. Alla tar går det igenom nu. Det alla. Det är så normalt. Det är som när man går till BBC när man ska ha barn. Det är så normalt att kräkas hela tiden. Det är så normalt eh, att vara orolig. Och så ja. Det är som att det lugnt. Ni förmedlar verkligen den känslan. Mm. Så att... Eh, det är ju fantastiskt för att om jag var på er sida då skulle jag ha nerverna någon annanstans mm. faktiskt. Uh -huh. uh -huh.
0: Okej, okay, men fem, fyra, fem veckor, någonting mm. sånt. Mm. Uh, och sen då? Sen så... Vad är, är vi då i processen? Då har du gjort en första en ganska grott bearbetning. Ja, skrivit klart de sista scenerna. Ja, eventuellt. Eventuellt, ja. ja.
2: Fortfarande uh -huh. någon scen där det står här kommer någonting mer komma. Precis. Magdalena funderar.
0: <laughs> ja.
2: Kan det stå i en scen... På livet.
0: Ja, det är sant. Just, det exemplet, så... låter som att just det exemplet har funnits, eller? Ja, ja gud, ja. <laughs> Hundera på att göra det. 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 Ja.
2: Man rena eh. mår dåligt, punkt, punkt, punkt. Det <laughs> kan det stå <laughs> <Hela> ens. <tiden. laughs> ja. ja.
1: eh, nej, men då, då får du tillbaka igen då. Yes. Eh, och det är förmodligen en historia som håller ihop lite bättre. Eh, lite tydligare. Eh, renare. Eh, och så, och då börjar du redigera på riktigt. Yes,
2: det är nu som man börjar med sin första riktiga redigering. Och då kan vi ju, vi nämnde i förbefarten det här med att jag även jobbar som manusutvecklare. Och jag vill inte säga i normala fall att det ska vara så här att, men för det mesta, eller grundidén är ju att först ska en förläggare läsa och ge sin allmänna feedback. Och det kan man göra kanske en, två, tre vänder beroende på hur mycket som behövs. Och efter det så kanske, alltså strax innan det är dags för ett redigeringsfärdigt manus så kan man koppla in redaktören som också gör sin, för, strax före redigeringen, läsning. Och sen så kopplas redaktören på och gör sin redigering. Så brukar det så ut, men eftersom jag har en annan roll så brukar jag även på de böcker som jag redigerar så kan jag gå in och läsa redan från synopsis och i stadiet, Vilket är bra för, berätt alltså för storyn och för karaktärerna och för känslan och miljön är ofta, är ofta väldigt bra för jag känner kanske inte riktigt lika bra som du känner storyn inne, men i princip, i princip kanske
1: mm.
2: uh, så på så sätt är det väldigt bra att jag gör den läsningen men på andra sätt så är det ju inte så bra för att då kan jag eftersom jag har läst så många gånger så kan jag ibland göra vissa missar men det är, tror jag tror att vi kommer komma in på lite senare under gång.
0: Men låt oss komma in på det nu. Det är väl som ett spännande ämne.
2: Jag vad att, kan det vara för
0: någonting till exempel? Nej,
2: men det är mer mot, när vi närmar oss korrekturstadiet. Mm, okay. mm. Att då kan man upptäcka mm. vissa så här. Men shit, vad hände här? Och det är bara för att jag har... Jag kan stå den så väl. Så mm. att jag vet ju exakt vad som händer här.
0: Just det. Du blir blind jag, för, jag, för texten. Jag, 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 blir, jag, sätt, jag blir blind för texten ja, på samma ja. sätt
2: som... Ni blir för texten. Ja, för att jag har varit med så länge. Ja, just det. Och om man då har den mer klassiska uppdelningen. Att förläggaren läser först. Och sen tar det någon annan vid som redaktör. Då har man ju fräscha ögon och kan upptäcka. Liksom, plocka de här sakerna som förläggaren missade vid den använda läsningen. Just det. Mm. Um, men nu är det i alla fall dags då för mig att göra min redigering. Mm.
0: Och då är och då det du som har tagit över
2: botten helt och ja. hållet.
1: Nu är Karin... Då har han vårdnade ett är... tag ja, varannan väckas. Karin
2: är bortkopplad, ja. typ. Ja. Hon är en frånvarande förälder just nu, förläggaren. Mm. Och jag sitter med manuset i ungefär 3-4 veckor, beroende på.
1: Och då skriver du ut det på papper och använder blyertspenna ja. och sitter och läser yes.
2: text. I det här fallet gör jag det. Det finns, alltså, med andra böcker kan man göra en redigering direkt på skärmen där man verkligen går in och för in lämningarna direkt. Och, men, men inne så skrivet på papper och så tar jag fram en blydspenna för att en redigeringsanteckning får inte vara med rödpenna för då ser det ut som ett fel. Och det får inte vi. Vi är bara förslag från vår sida.
0: Det står i era det. Någonstans inte... har vi.
2: Nej, men Man får lära sig det. Man, av äldre kollegor ja. att man ska redigera med röpenna
0: Hur kommer det sig? Jag bara blev nyfiken där. Du sa att eh, ibland så redigerar du direkt på datorn mm. men i andra fall som till exempel med Nini så mm. kör du också på papper. Va, vad är det som avgör vilket tillvägagångssätt? Det finns du
2: har? olika skäl till det. Ibland rent krast så är det ju att det här kanske är en författare som kan sitt ämne om man pratar med, om en fackbok. Um, som är väldigt duktig på sitt ämne. Men som inte kan skriva en bok. Och då tar man över texten som redaktör. Och skriver igenom texten. Och skapar en röd tråd åt författaren. Med en tydlig början, mitt och slut. Även fackböcker behöver ju ofta en röd tråd. Och där man försöker göra resonemanget tydligare. Och sen, så får, sen, och sen får författaren godkänna. Med en redigering. Ibland så får de... Se alla ändringar utskrivna med, i dokumentet och ibland så får de ett färdigt dokument så, så de får läsa igenom och godkänna. Det är en anledning. Ibland är det så att författaren inte bor i Stockholm och man vill inte, eftersom man har de här tajta tidsplanerna vill man inte ha postgången som stör med från två dagar till en vecka bland de posten krånglar. Och då får man in ändringarna i dokumentet för att Underlätta att göra det snabbare. Och ibland så vill författaren ha det så här. Att det är enklare för dem. De vill jobba direkt i datorn. De vill inte ha en pappersutskrift. De tycker att det är tråkigt onödigt. Mm. Så det är lite olika anledningar. Mm.
1: Men vi har ju tagit fram här ett, ett, ett dokument. för att Vi vill vara väldigt konkreta här. Mm. Nu har den här datorn dött så du får väcka den till liv igen. Jag
2: ska bara väcka datorn här. Eh,
1: för det kan ju vara... Svårt för utomstående att förstå vad den här redigeringen på riktigt handlar om. Vad det är du skriver egentligen. Och vad det är jag ska ta ställning till och lösa. Så nu har Jon gått in i sin dator och hämtat... Jag har
2: förberett ett... ungefär som i
1: komatlaget.
2: Ja, nu synker du. Vi har samma exempel i OPCEN. Det är, det är
0: farligt. Ja.
2: Vi är samma person i Nine egentligen.
0: Ja, egentligen. Kan vi få ett exempel här? Det här ja. Nu sitter vi och tittar då på ja. feedbackdokumentet som du fick till vår, vår egen engla hemlighet. hemlighet.
1: Ja. Och det är... Vi kan ta...
2: Jag tänkte om man först kunde visa hur, vad man brukar inleda med. Man brukar ha några allmänna små rader i början.
1: Ja, du kan ju läsa
0: själv. Det brukar vara några peppiga rader. Ja, och de sen... brukar vara två, tre stycken. De första
2: peppiga raderna. <laughs> sen... Det är en Sida. drabbande kriminalroman som har alla förutsättningar att bli din allra bästa roman hittills. Den spreta på sina ställen. <laughs> Men om vi, om vi slipar slipa bort det så kommer det att bli riktigt jäkla yberbra.
1: Och det här var då tre rader eller någonting. Och det här dokumentet
0: är väl... Eh, Hur många sidor är det totalt? Eh, ska vi se här. 14? 14 sidor. Ja,
2: 14 är ganska bra. Jag är ja. Jag är känd för att... <laughs> Skriva långa... Mm.
1: Och det här är dokument. då som ett komplement yes. som, som du kör då. Du gör ju marginalanteckningar med, med Blyerts. Eh, men det här är som ett komplement. Mm. Mer så.
2: Men först brukar jag liksom, Gör en allmän kommentar om storyn.
1: Mm.
2: Om framförallt eftersom det här är en däckare. Skriver jag några allmänna kommentarer om däckaren Trigen. Däckargåtan. Hur den... Ser ut i, i boken om vad jag tycker om den rörelsen. Om det rör sig liksom. Om det är spännande. Om det känns trovärdig. Och sen brukar jag landa i de olika karaktärerna. Magdalena, mm. Christer och Petra.
1: Mm.
2: Och i det här fallet hade vi också en, tredje, en fjärde person. Mm. Och skriva liksom mina allmänna kom kommentarer om dem.
1: Mm.
2: Om deras utveckling som de gör i boken. Här var det ganska dramatiskt. För vi hade ju, Petra var ju väldigt sjuk i den här boken. Ja just det. Och efter det så brukar jag ha, eftersom jag är ganska klottrig i, mina, i min redigering, så brukar jag förtydliga de värsta kommentarerna på pappret. Jag brukar förtydliga här i dokumentet mm. vad, 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 jag, vad jag egentligen har menat.
1: Mm. Och då kan det stå så här, sidan 47, eh, förtydliga gärna att kristen misstänker tors den här punkt. Och så nästa rad sidan 50. Förmedla större oro för Andrea från Magdalenas sida. Eh, Frågetecken är på den faktiskt också. Eh, misstänker de både Andrea och Kate eller misstänker de bara Kate? Eh, och så vidare. Så det är på, på den här nivån mm. är det ju nästan på varje sida mm. olika små funderingar. Mm. Eh, och det här är ju, det här dokumentet är 14 sidor långt så att det är mycket jobb. Mm. Och jag brukar säga det att när man kommer till redigering som man förstår att ett jobb på riktigt att vara mm. författare. För att skriva ett manus, det är en sak. Men att orka med och gå igenom allt det här och hitta lösningar. Och också, allt håller jag inte med om. Heller.
0: Hur förhåller du dig till det då? då? Hur gör Nej, du då? Men,
1: men det mesta håller jag med om. Mm. Men ibland så kan det vara någonting, ah, men det här tycker inte jag, det här funkar för mig och jag vill inte ändra på det. Då, då struntar jag ju det helt enkelt bara. Men det är ändå ett ställningstagande jag ska mm. göra. Jag måste bestämma mig för, hålla jag med eller hålla jag inte med? Hålla jag med? Hur ska jag lösa det? Vissa saker går ju lätt att lösa. Men en del saker behöver man ju jobba med i andra kapitel samtidigt. Och hitta nya trådar och sådär. Så det är ganska jobbigt. Då har du några veckor
0: att sitta med det här.
1: Mm. Vad kan det vara tre veckor? En månad?
2: Vi vill ju ge... Fyra-fem veckor. Ja, men... men återigen så har ja. vi ju en, en verklighet. deadline. Ja. Mm. Hur, va,
0: hur brukar du liksom... Har du någon så här generell... Kan du se ett mönster i hur du... Eh, hur du känner dig eller eh, så... Under de här olika faserna. När känner du dig som... Var är du nu när du fått den här andra... Nej, men jag brukar det tycka feedbacken.
1: att när jag får den här feedbacken då brukar jag tycka ändå att det är väldigt skönt för att man, mycket jobb är gjort och det är väldigt tydligt eh, vad det är jag ska göra mm. samtidigt så vet jag inte hur lång tid saker och ting tar tidsaspekten är jobbig här för att man vet inte alls om någon en liten kommentar tar en timme att fixa, eller om det tar fem minuter eller är det två dagar eh, för att tänka ut, så den stressen finns, men samtidigt så tycker jag att man börjar närma sig något. Och det är väldigt skönt att, att, att bocka av de här mm. grejerna. Jag sitter med överstyrningspenna och stryker. Nu har jag gjort si och så många idag. Och imorgon ska jag göra det här. Och det är väldigt konkret på ett sätt också. Så jag tycker om det. Samtidigt som vi första gången. Som, <laughs> <laughs> det har jag sagt i podden också <laughs> förut. Men... Första omgången när du redigerar med din brydspenna- då trodde jag att jag skulle dö. För jag kände mig så jädra dålig. Och jag hade inte kunnat förbereda mig på det- hur det skulle kännas att bli redigerad- när man tror ändå att man på något vis har någon- i alla fall liten talang för det här med att skriva. Men så märkte jag att det hade jag ju inte. Det kändes inte så. Äh, mm. För det är ju så här att när du redigerar- då ska ju du fokusera på det som är dåligt. Det här som är bra, det, det är ju bara bra- Mm. Och, och då när jag ska ta hand om det så ser jag ju bara det som är dåligt och då är det ju väldigt lätt och här kommer vi in på nästa steg då
0: för att då börjar jag
1: stryka en
0: massa just det, det nämnde ja. du lite grann Det gav en liten teaser till det för avsnittet, att när du börjar närma dig slutet sen, ju närmare tryck du kommer så börjar du stryka, vad handlar det om? varför gör du så? därför att då hatar jag boken mm. det är ju en logisk ja. reaktion nej men vad, vad tror du att det beror på? jag är så trött på det och så, och så tycker jag på riktigt att det är
1: för mycket överallt. Men då får jag inte det. För jag, Nej, då, då, blir jag...
2: då blir han
0: arg. <laughs> då lägger du tillbaka. Eller vad, jag får va? lägga
2: tillbaka saker ja. som Nina stryker. Ja. Ja. Och säga att det här är jättebra. Det är jättedrabbande. Här gråter både jag och Karin. Du måste behålla det här.
0: Mm. Är ni liksom i, hur, är, hur är kommunikationen nu? Känner ni att <laughs> att den blir att det blir... liksom tuffare och tuffare ju närmare man kommer tryck för att menar, det blir en det ställs mer och mer på sin plats alltså,
2: på, oli på olika sätt. Alltså på, alltså på en del sätt blir det enklare för att vi har inte alltså, det blir färre saker att ta ställning till. Men på andra sätt blir det svårare eftersom det är ju snart på riktigt mm. och de där få sakerna vi har kvar måste vi lösa eftersom som boken ska gå till tryck om sig två veckor eller något sådant. då. Men nu har jag och ninnan gjort fem böcker ihop. Så vi har ju börjat lära känna varandra och vi kan de här uh, turerna. Mm.
0: Um, vi känner varandra också som personer uh, exakt, i det här. Mm. Exakt.
2: Och jag vet ju att Ninni kommer tvivla. Och Ninni vet att jag kommer ha saker som jag vill min, mina käpphästar som jag verkligen vill ha få igen dem. Så hon är förberedd på dem. Vilket är både bra och dåligt och att vi är förberedda på att snart kommer och kommer den här diskussionen
0: mm. man skjuter den framför sig ja. så det inte går att skjuta ja. den framför sig
2: Nej, men jag tror att första gången som vi jobbar upp det var inte heller jag hade inte gjort så, så många romaner jag kommer ju från fackboksvärlden, jag gjorde ju många så här, träningsböcker först, vilket var väldigt, väldigt bra som skola för mig att jobba med, med författare som inte kan sitt hantverk, alltså skrivandet utan de kan det andra det är de experter på, så att så jag, kan, alltså jag kanske var övernitisk, tror jag, när jag började som skönlitterär redaktör. Där har jag och Ninni fått mötas längs vägen. och Ninni har också lärt sig hur jag jobbar och jag har lärt mig hur Ninni fungerar. Så att Det är både enklare och mer utmanande på det sättet att man tar hänsyn till varandra på ett sätt- där man tar hänsyn till personen. Och det kanske inte alltid är jättebra för boken. Så det är en speciell resa. Mm. Mm.
0: Hur upplever du det då? V vad säger du? Känner du igen det som Jon beskriver? Har du andra tankar kring just ert eh, liksom, samarbete? Och hur det påverkas av att man känner varandra. Och man vet kanske varandras svagheter. Eller, eh, ja, nej, men jag,
1: jag kan ju skriva en mening. Och så tänker jag så här. Den där gillar inte Jon mm. så mm. bort en poäng. <laughs> Och det kan ju vara dumt, för ja. det kan ju vara andra i världen som tycker den meningen är ja. jättebra. Men det är bra att ja att då slipper jag hålla på och som om den här mm. meningen sen fram och tillbaka. Utan då, då vet jag mm. det. Eh, och, och det är ju en fara faktiskt på något sätt. På ett, ja, mm. kan det vara. Nej, men och sen så, så är det ju också att när man har gjort så pass många böcker så, här så vet vi ju att på slutet där så blir det väldigt känslosamt. Mm. Och du går till Karin och säger att nu är ni inne jättejobbig. och vi stryka hela boken och ändrar allting. Och jag gråter hemma och tycker du är jättedum. Fast man är egentligen mest är trött. Ja. Men så jädra trött mm. liksom. Jag orkar inte mer. Jag orkar mm. inte mer. Och du vill ha mer och mer och mer. Mm. Och skriv en scen där. Och, det här, och jag bara, nej jag orkar inte mer. Kan han inte bara sluta? Mm. Samtidigt som jag vet att du... Gör det här för bokens skull. Mm. Du, du ha, det finns en poäng. Mm. Och jag vill liksom... Vrida ur som en trasad sista droppen. Liksom för att verkligen... Ge allt. Mm. Och till slut så bara nej jag orkar inte mer.
2: Nej, för att man har ju, vi har ju ungefär... Man brukar ha ungefär två eller tre... Redigeringsvändor till. Där man går mer, ner på... Detaljnivå mer och mer för varje gång. Och... Det är väl där någonstans... Ni börjar ruttna på texten mm. när vi kommer till tredje vändan.
0: Det här Och, är fortfarande innan vi korrigerar. Ja, precis.
2: När vi, när vi fortfarande redigerar mm. utskriften av mm. Word-filen. Mm. Och då kan jag känna, alltså när jag kommer mig slutläsningen, när vi snart har ett slutmanus. Att men här skulle jag vilja... Den här scenen kan bli ännu mer drabbande. Ni kan få läsaren att gråta ännu mer. För ni är expert på att få läsaren att gråta. Det är, hon är nog världsbäst på det. Jag vet ju det och då vill jag att även läsaren ska få uppleva det här. Så då kan jag skriva ett, jag ett mail till Ninni eller ett sms. att Den här scenen i slutet här. Du kan väl landa den lite lite mer. För att jag vet att du har det inom dig. Och då kanske Ninni inte riktigt är på det humöret.
1: Nej men grejen är att, att skriva de gråtscenerna kräver ju så mycket av mig också. Mm. Att sätta mig i den situationen gråtmod själv liksom. För det jag gråter ju själv när jag skriver de scenerna. Och det är inte bara så att okej okay, nu ska vi ner den där gropen igen och gråta lite till. Det är ju jobbigt också. Mm. Samtidigt som jag vet ju att det blir bra. Så att det är ju en hela tiden en balansgång det där. Och som du sa också där att på slutet också så, då känner du det ganska klart. Mm. Med, med texten, att mm. nu nu du, vårt projekt är liksom snart i hamn och du har fått andra grejer att jobba med på, med synopsis startstadiet yes. där du är i dina tankar Exakt. och då kommer jag, yes, och ska stryka <laughs> hela kapitel ja. och lägga ja. till saker och ja. stora grejer och, och du tycker jag är ja. men vi, vi
2: har ju två sådana vänder där jag... Inte Ninnes största fan kan man säga. <laughs>
0: Vad är det hon gör som är Men, besvärligt för dig som redaktör?
2: Men dels har vi då slutmanus och det är alltså sista versionen av wordfilen innan jag sätter texten i InDesign.
1: Och så att den blir det som en mm. bok?
2: Yes, Så där, då har vi då slutmanus och då har ju jag och Ninne jobbat tre fyra vändor utan Karin. Och nu kommer då Karin som vårdnastagare igen. Just det. Över boken. Hon ska
0: signa, signa off.
2: Liksom. Yes. Mm. Approved by Karin. Mm. Som, det finns ingen bättre att få den här approva prova av. Utan, men hon är grym. Och då gör hon sin slutläsning. och har också jättebra åsikter. Och... I varje, I varje bok med Ninne så kommer Karin in på mitt rum Hon har glansiga ögon, sminket har runnit Hon darrar på rösten och är, Hon bara, det här är fantastiskt, underbart Ändra ingenting, säger Karin uh -huh. Och sen så får jag då Ninnis slutändringar Och då var men allt där som Karin älskade och grät av Vill Ninni stryka?
0: Vad brukar ni landa då? Brukar ni, landa, brukar ni mötas på mitten? Eller är det ja, vi, brukar lite. Mm.
1: vi brukar dila lite. Mm. Mm. Mycket dealande. Ja, Om jag får behålla det här så får du behålla det där.
2: Och,
1: faktiskt. Ge och ta. Ja. Ja, ge, ge och ta. Och också handlar det om när vi väl sitter där med slut, slut, slutkorret. Att mm. Om vi tar bort den här meningen så kommer nästa kapitel hamna på nästa sida. Så det bryts. Mm. Vi kan inte lägga till den meningen mm. för att det, då... då Passar det inte Nej. hela boken mm. Så det är sånt också man måste ta mm. ha hänsyn till Och faktiskt mm. bara, okej okay då, kör då Jag mm. skiter i det, mm. nu, nu kör jag med boken
2: Och sen så På slutet så Det kan också, alltså Ninne kan ju bara Gjort en ändring som du säger Det kändes inte jättebra När du gör det, alltså, alltså.
1: Du frågar mig, så varför vill du ta bort det här, säger du ja. Det är för att det skär i själen ja. <laughs> Det kan vara ett ord ändå. Ja, exakt <laughs>
2: Och då får man ta ställning till det också Och känna att men För jag har haft nu Sara Lindegen som, som marknadsförboken Kanske har läst mm. den och älskat den Karin har läst den och älskat den Och den här meningen tycker ju Vi kanske lyfter hela scenen Och då får man Måste man ha det i åtanke När det skär i Ninnes <laughs>
0: Ni ska ju jobba vidare tillsammans. Mm. Mm. Du håller ju på att skriva en bok mm. eller ytterligare ett manus mm. just nu. Jag tänker att det skulle vara lite intressant för lyssnarna att få ta del av då om ni har några lär, tagit några lärdomar av det, det jobb som ni har gjort hittills tillsammans. Finns mm. det någonting som ni liksom tar med er in till nästa process när nu den... Den pågår ju redan, mm. men, men som, som ni liksom tänker att det här ska vi göra. Mm. Ska vi eller jag göra annorlunda eller bättre? Eller vad finns det för förbättringspotential i er process? Jag har ju
2: en, en, en här, tråkig tidsplansgrej. Det är det här med att återigen att ni vill ändra allting i slutet. För att det är ju när vi, har gjort, när vi gör själva korrekturet av boken. När vi sätter texten i InDesign- och får boksidorna så lägger vi ut på en korrekturläsare som jag läser rena bokstavsfel och avstavningar och sådant. Och då läser Ninne samtidigt. Och om då Ninne gör, som man brukar göra, ganska många ändringar i korrekturet så har jag inte en korrekturläsare som läser Ninnes stora ändringar i korrekturet så att min dröm det är ju att Ninni läser korrekturet först.
0: okej, innan man kopplar in den externa föreläsaren. Yes. Mm. Så att Ninni gör Jag stryker halva boken innan korrekturet Exakt. läser
2: den. <laughs> Nej, men att Ninni har gjort sina ändringar där det skär <laughs> i skälen.
0: Det skrattar lite. Så att vi... <laughs>
2: <Det> skär. <laughs> i skär. Ja. <själen. laughs> Ja. Man får väl skatt åt elandet, nej. Ja, ja. <laughs> nej men så att...
1: Nej ja, men det är väl en bra idé. Ja. Helt ärligt.
2: För då vet vi att vi får en, ytterligare en läsare som... För att det är när man kommer här på slutet. Mm. Vilket jag var inne och på tidigare i samtalet. Det här med slutprocessen.
1: Mm.
2: Att man ibland miss missar saker för att man, man känner texten så väl. Och då är det ju bra att jag och Nina är helt, helt klara. Mm. Innan vi kopplar in en korrekturläsare som läser sist och plockar upp en del, man brukar säga klaffmissar, men det kommer ju egentligen från filmens värld där man har, där en person har en handske i ett klipp och sen inte har en handske i nästa klipp. Och det sker ju sådana fel även i bokens värld där det kan vara en i ett mm, kapitel som blir den Volvo nästa. Mm. Och, uh...
1: Just i det fallet så var det faktiskt så att du ringde mig på min födelsedag mm. någon sommar och sa <laughs> nu går boken i tryck hurra hurra det var svara om du mm. hör mig var det. Mm. Och jag bara, wow vad härligt, mm. nu ska vi fira idag. Och sen mm. ringde du på måndagen igen och sa, nu går boken i tryck. Och förresten så eh, tog jag hem manuset i helgen och läste ja. igen. Och jag upptäckte att det var en Toyota som blev en Opel, rätt vad det var. <laughs> och jag sa att ja, det är bra att du är lite störd. Du tror att du ska, du ska lämna en bok i tryck. Och så åker du hem och läser, läser den ändå. en gång till. Ja. Men det var ju jättebra. Ja. Så det hänger ju med grejer.
2: Mm. Och det här, den bilen hade då även tyvärr då, korrekturläsarna missat.
0: Mm. För även,
2: även de är ju mm. människor. Ja, precis. Um, och det var väl i det här fallet så var nog så att jag fick veta från produktionsavdelningen att vi kommer inte skicka boken förrän på måndag. Och då, eftersom jag har den då, som ni är inne på, en störning.
1: Jag sa det kärleksfullt.
2: Ja. <laughs> Så tog jag hem och läste slut, slut, slut korrekturet,
1: mm.
2: även om det Och jag upptäckte då att, eh, vad var det, 28 var en Opel eller tvärtom.
1: Det var en ganska stor grej. Ja, det
2: var alltså storyn, en, en del av storyn, det var det en, liksom en viktig detalj att det skulle vara just den bilverket. Mm,
0: okay. Så det var en viktig detalj, ja. helt men, ja, men jag tänkte det var lite kul att höra med dig du var med på det här med att sen kommer in senare, har du ja. några andra tankar sådär, nu när vi ändå sitter här alla ja. tre tillsammans och ja, kan eh, teambilda riktigt ordentligt ja. vad, vad önskar du av kommande processer?
1: Nej, men jag önskar såklart att jag från början skrev en jätte jättebra bok <laughs> eh, som inte behövde ändras någonting som var bara satt liksom, men det kommer inte att ske mm. eh, nej men jag Senaste boken hamnade vi ju väldigt snett också i tids... Mm. Eh, vi fick ju panik tidsmässigt mm. där. För att jag var sen från början. Jag hade haft skrivkramp och kom många månader efteråt. Vi låg ju så sent så att det var ju knappt att det var mm. möjligt att göra en bok faktiskt. Mm. Och du hade jättemycket annat också. Mm. Eh, som var, skulle vara klart precis innan midsommar där. Det var ju helt hysteriskt. Yes. Eh, så det önskar jag att... Att jag lämnar i tid för det första. Och att, det önskar jag också. <laughs> ja, du knyjade lite i år. Mm, ja. eh, nej, eh, nej, men det, det önskar jag att, eh, att vi har en realistisk tidsplan. Mm. Inte hur mycket tid som helst, för det vill ingen ha så att man sårsar. Men att, att det håller liksom. Mm. Eh, att det känns rimligt. Annars så tycker jag att, att vår metod. Bra. <laughs> I grunden.
0: Det känns som att vi har verkligen fått följa med er genom er process här. Är det någonting mer som ni känner att ni vill tillägga eller som vi inte har berört? Som borde komma fram? Utan att låta allt för eh,
1: sentimental och och klyschig så måste jag säga att att ha ett förlag och en redaktör som man jobbar tillsammans med är ju A och O skulle jag vilja säga. Eh, det är en jättestor skillnad på ett manus och en färdig bok. Det, det är där mm. det händer skulle jag vilja påstå. Så att, jag är jätteglad att du att vi står ut med varandra. <laughs> att jag står ut med dig. Och, vi kompletterar varandra väldigt bra. Och eh, jag tycker att jag tror inte folk ute i stugorna kanske riktigt förstår hur mycket som görs inom förlagets väggar. Man mm. tänker att man skriver en bok och så kommer den ut. Men det händer så otroligt mycket längs vägen. Och att det är så många inblandade på olika sätt. Så ja, stor respekt verkligen för redaktörsyrket.
2: <gård> Ninje sa det här med att du önskar att du skrev bättre böcker från början. Mm. Och jag tror väl att vi måste förtydliga för lyssnarna att en redaktör, det är sällan rena fel som man rättar. För att Ninni gör ju inte fel på det sättet. Alltså vårt jobb är att se, vi har det här fantastiska manuset som är svinbra. Och nu ska vi bara pinpointa det, de ställen där vi kan lyfta det ännu mer.
0: Härligt.
1: Känner du, känner du dig sugen på att skriva själv då? Eller hur känns det liksom att stå... Mm. Du, du står ju ändå bakom väldigt, väldigt framgångsrika författare i det här mm. landet och mm. har haft finger med i, i många storsäljare, mm. verkligen. Om mm. man säger skriven så redigerar en västsel så redigera en västsel kan man ju <laughs> säga att det här du kan heta mm. i det. Men hur känns det när du liksom känner du att du vill... Så här, Jag var också med.
2: Jag tror... Alltså man måste tänka på att det... Få helt olika saker att vara författare och vara, vara redaktör. Um, man måste ju ha en story att förmedla. Och alla har ju inte det. Alltså man säger att alla bär på en historia. Men jag vet inte om det riktigt stämmer. Um, alla kanske inte bär på en historia som blir en bra bok. Och jag tror att jag är en bättre redaktör. En bättre manusutvecklare än jag är författare. Så just nu, har jag inga planer på det
0: Då säger vi tack,
2: tack till så dig mycket. John, tack, tack snälla för att
0: vi fick komma hit och tack för att du ville vara med i podden Tack själva. Det kommer bli toppen avsnitt tror jag Och så ska vi avrunda med att påminna mm. om vår lilla tävling mm.
1: Det är så himla kul att ni skriver på Facebook sidan och berättar vilken ni är
0: Underbart kul att läsa Ja verkligen, det är... man blir på så bra humör när mm. vi går in där mm. Ni är jättehärliga, vi blir jätteglada Vi läser alla kommentarer och vi blir väldigt, väldigt glada För era snälla ord Och eh, intressanta tankar mm,
1: Och tävlingen pågår ju eh, fram till Den 9 april Så eh, om ni vill vinna var sin bok eh,
0: Eller ett bokpaket
1: Ja, ett bokpaket, så mm. heter det mm. vi, vi tävlar ut tre stycken bokpaket Med en bok av oss eh,
0: Var i yes. den Så
1: skriv eh, lite grann där på sidan Och var med
0: mm. Ska vi säga tack till Timmy då som klipper och mixar alla våra
1: avsnitt.
0: Och till Josh Woodford som skriver musiken. Hej hej, hej då. A Fly around with you yeah She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound She got right up and she tried it again And smiling all the way with her unstoppable grin Do what you're gonna do, just smile, you gonna see it through your wings, I'm gonna smile and you will learn to fly.